Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин і команда Інституту Прожектор. Друзі, як завжди, тут ви почуєте останні новини зі світу маркетингу, його таємниця, а також кейси, підкріплені реальними цифрами від великих українських брендів та міжнародних компаній. Отже, влаштовувати зручніше і час починати. Сьогодні до нас в гості завітав Денис Суділковський, Chief Marketing Officer проекту Loon.ua, а також директор з інновацій Projector AI Lab. Всім привіт. А, наскільки я знаю, в 2008 році, коли ще люди не знали про війну, про ковід, і коли глобальна фінансова криза вважалася чимось страшним і незрозумілим, три українських програмісти вирішили запустити сайт. Назва йому була loon.ua. Виглядав він приблизно так. Дизайн для тих пір, напевно, був дуже прогресивним і цікавим. Протягом 15 років проект переріс себе, і зараз команда вас складає більше ста лунмейтів. І це прям екосистема вже тепер, наскільки я розумію. Це FlatFi, Loon.ua, Quarter, Bird і ще додаткові проекти, наскільки я знаю. Денис, будь ласка, поясни, як ви до цього прийшли, що є спільним знаменником у цих проєктів і чому проєкти стали успішними? І при тому зроби це буквально у двох словах. Да, я да, правильно да. зрозумів задачу. Окей, long story short. Дійсно, 15 років тому три ну, не сильно програмісти математики, давай так, не всі з трьох були прям програмісти-програмісти, mm-hmm. вирішили заснувати стартап. І якщо не пам'ятаєте, це якраз епоха світової кризи, коли нерухомість обвалилась, тобто рік для старту проєкту про нерухомість ідеальний. Ринки сипляться, ніхто не вірить у майбутні нерухомості, mm-hmm. окрім юних палаючих сердець. Mm-hmm. А, і якось воно закрутилось, якось воно пішло, що через три роки проект почав кратно рости і залучати аудиторію, з рахунок чого. А, ідея полягала в тому, що ринку не вистачає агрегатора. Тобто, щоб знайти оголошення про продаж квартири, у тебе було декілька сценаріїв. Перший Наша улюблена класика, ти підходиш до кіоску преса, купуєш паперову газетку і вдома з фломастером обводиш оголошення, котрі тобі сподобались, по телефону там, продзвонюєш. Друге – це піти до ріелторів. Третя історія – це шукати десь в інтернеті. І от питання десь в інтернеті – це були сотні різних сайтів, кожен зі своїм унікальним і характерним для 2008 року ux і там ну, це було пекло. І хлопці вирішили, що можна на новітніх технологіях зробити агрегатор, котрий буде ходити по всім сайтам і збирати все-все-все, збираючи на одному сайті. А новітні технології – це прямо були штучний інтелект, чи це була просто парсер, який стояв? Це, це було доволі інноваційно зробити Дійсно? парсер, котрий буде збирати всі оголошення ага. і пробувати навіть там, евристичними моделями склеювати дублі. Mm-hmm. Тому що одна і та сама квартира могла продаватися від декількох людей на декількох площадках. Mm-hmm. От. А штучний інтелект, принаймні те, що зараз називають штучним інтелектом, але насправді нейронні мережі в Луні з'явилися 10 років тому, ну 9 років тому у продакшені, 10 років тому безпосередньо в лабораторії. Тобто mm-hmm. на п'ятий рік існування вже почали використовувати те, що сьогодні вважають прям інноваціями-інноваціями. А далі прийшов маркетинг і все зробив класно. Ну, добре, щоб було б так. Але насправді це такий органічний ріст разом з ринком, плюс можливість давати унікальний користувальницький досвід, плюс 
неосяжна мрія фаундерів змінити принципи, як люди обирають житло, тому що їм здавалося, що це безглуздо, знаєш, їздити кудись, подивитися квартиру, ну для чого, а далі ще з'явилась лунного будови, тобто ти їздиш на будівництво, щоб подивитися, як крутяться крани, забруднити свої кросівки. І там ще навіть немає квартири, яку ти збираєшся придбати. Відповідно, весь користувальницький досвід має проходити як? Правильно, лежачи на дивані. Ти кладеш собі комп'ютер на пузо, далі айпад на пузо, тепер всі з телефоном, але пузо незмінне. Mm-hmm. І проводиш свої вечори, там, гортаючи лун або наші проекти у пошуках там, квартири. От ця мрія про те, що ти можеш обрати житло, не виходячи з дому, привела до того, там, де їм ми. А це десь уже є в якихось країнах, що таке практикується? Бо мені здається, для українського менталітету це доволі ризиковано. Знаєш, там, якщо ти вкладаєш там, до 100 тисяч доларів в це велика інвестиція, це може знаєш, бути всі твої заощадження за все життя. Я такий, куплю це за один клік. Це наша мрія. Ми на десятиліття компанії зробили, знаєш, концепт. Просто от якби ми могли все, що б ми зробили. І у нас там на фінальному слайді ти купляєш квартиру через якраз Apple ID. Тобто оплачуєш, так чик-чик. Чисто. Да, да, да. І хочу сказати, що насправді це вже є і не у світі, це є в Україні. І так би мовити, обставини склали, що значна частина українців, ну, якась вагома частина українців виїхала за кордон, тим не менш розглядає варіант повернутися і розуміє, що наразі придбання нерухомості є доволі вигідним. І буквально минулого тижня я проводив юзер-інтерв'ю з покупцем, який користувався нашими сервісами, і він придбав квартиру в Києві, перебуваючи поза Україною. І це дуже цікавий експіріенс, тому що він попросив там свого друга прийти пофоткати стіни, mm-hmm. от, скинути йому. А він бачив лише цю квартиру умовно віртуально, і от наразі він придбав цю нерухомість і ще не бачив її вживу. Ну і вартість була понад 100 тисяч. А це як було? Через які контракти? Це через дієпідпис? Чи що? Чи як це працює? Ну, зараз немає жодної проблеми поставити цифровий підпис, котрий і так тотожний твоєму там, нотаріальної повністю присутності. Mm. Плюс є система нотаріальної довіреності, тобто ми технологічно вже можемо це забезпечити. Питання в тому, наскільки люди будуть готові вірити в цю історію. Ну і знову ж таки, якщо повернутися до моменту повномасштабного вторгнення, значну частину ринку займали якраз інвестиції в ще не збудоване житло. Uh-huh. Тобто ти все одно не можеш подивитися цю квартиру, її не, не існує. Ти приїжджаєш, ти кажеш отак от в небо, uh-huh. от там будуть твої квадратні метри. От, і значить нам треба створити сервіс, який покаже, які будуть ці квадратні метри, для того, щоб ти зміг зробити вибір і після того не жалкувати про нього. Слухай, але це виходить ще додатковий спосіб монетизації вашого трафіку. Я так розумію, ви можете брати там рівшару, там відсоток від, від продажу, наприклад, і це, ну, це для бізнесу буде буст. В певних країнах світу ми так і працюємо, це відсоток від контракту. Mm-hmm. І якщо подивитися на еволюцію цифрових проєктів в нашій галузі, всі так чи інакше хочуть дійти до відсотку від контракту. Але для цього тобі, по-перше, треба вирости, по-друге, в тебе риночок має вирости. І, е, знаєш, в Україні по цій схемі працюють ріелтори. Ну, тобто вони так. за що? Вони Але там сума контракту зовсім інша. Вони влаштовують тобі експіріенс і за це беруть відсоток від тих грошей, котрі ти заплатиш. Mm-hmm. Е, і чому ми не можемо це спроектувати там на цифровий ресурс? Ну, в принципі, можемо. Питання певно в часі і доцільності цієї бізнес-моделі, тому що це ж не єдиний спосіб заробляти. 
Ти сказав дуже цікаву річ, що прийшов маркетинг, продукт полетів, що у вас, знаєш, ось постійний батл між продуктом і маркетингом, що у вас важливіше, продукт чи маркетинг? Дуже класне запитання. І, знаєш, бути до кінця чесним, це не виглядає так, знаєш, прийшли маркетологи і зробили все класно, тому що до того було не класно. Mm. Абсолютно не так. Стала зрозуміла в компанії функція маркетингу. Тобто стартапу треба дорости до рівня, коли він починає розуміти, навіщо йому маркетинг. І це надзвичайно можливий момент. І коли я прийшов в Лун, це було от 8-9 років тому, маркетинг утворювався, знаєш, як я сідав на дивані по центру, праворуч один фаундер, ліворуч один фаундер, і ми робили маркетинг. От приблизно так. Я не кажу про перформанс-історію, там сіошка, закупка трафіку, але в цілому підходити до маркетингу як до інвестиційного інструменту, тобто це історія вдовгу, от вона почалася там 8-10 років тому. А, а так, це класика розвитку онлайн-проєктів. Ти створюєш продукт, ти намагаєшся залучити на нього трафік, дивишся, як цей трафік конвертується, намагаєшся продати цей трафік. І якщо у тебе модель сходиться, ну, mm-hmm. значить, це гарне підґрунтя на те, щоб скейлити історію. Mm-hmm. А ти кажеш, там, ви робили маркетинг в трьох, це ви SEO налаштовували, чи що, чи рекламу в Фейсбуці запускали? Трошки медійні компанії, тому що, знаєш, перформанс маркетингом – так, історично переважно займався SEO-компанії, mm. якісь етапи, звісно, там, на перших етапах. Потім це перетворилося на безпосередньо спеціалістів in-house, і ми намагалися тоді, де і зараз намагаємося все тримати in-house. І воно культивувалося, культивувалося, і в якийсь момент стало зрозуміло, що перформанс-історії можуть бути автоматизовані, і тому ми пішли в сторону, скажімо, покриття скриптами, всі, всі ці речі, і будування якоїсь машини, котра буде, якщо не приймати саме рішення, то допомагати людям приймати рішення по тому, як правильно оперувати цим перформанс-маркетингом. Паралельно йшла медійна історія, тобто качати бренд, і, знову ж таки, для чого? Якщо ми подивимося на маркетинг в розрізі перформансу, коли ти купляєш трафік, то гарний бренд тобі дозволяє купляти цей трафік дешевше. Да. І це не тільки тому, що частину ти отримуєш з органіки. Просто люди бачать, що лун у видачі, і нехай це буде там не третє посилання в Гуглі, це буде четверте посилання в Гуглі, все одно воно буде отримувати більше трафік, mm-hmm. отримує більше трафік, кращі поведінкові характеристики, Гугл розуміє, піднімає тебе по SEO. Тобто, Будова бренду, розбудова бренду цифрового продукту, вона допомагає в усіх, в тому числі і перформанс-історіях. Угу. Чи була у вас ідея, ти заговорив про бренд, чи була, була у вас ідея зробити з вашого бренду дієслово, так, як Google гуглити, там ми нещодавно спілкувалися з Юлією Новаченко, вона казала промпромити, лунити може? Звісно, лунити. Це, це дуже органічна історія. Я навіть скажу, у нас є більша ідея, колись підгледіли, що в Сполучених Штатах Амазон став точкою входу в інтернет, коли тобі треба щось купити. Mm. Тобто люди йшли шукати товари не на Google, а, а на Amazon. І одна ж ідея полягає, що Лун має стати точкою входу у всіх темах нерухомості. Тобі треба житло, у тебе є Лун. Це, знаєш, якраз органічно підводить мене до іншого питання. В 23-му році, в травні, в Forbes вийшла стаття про те, що агрегатор оголошень Лун об'єднав два ринки нерухомості у себе на сайті Лун.ua. Вторинний ринок і первинний ринок. У мене тоді одразу два питання. Навіщо це було зроблено, перше? А друге, а що буде з флатфаєм далі? Гарне запитання. Так, Лун тепер це первинка і вторинка. І чому ми це зробили? Тому що змінився ринок. На весні, буквально, 22-го року, люди 
під обстрілами ракет чомусь не сильно задумались про те, щоб інвестувати у котловани. Хоча буквально за Дивно. Я, я сам в шоці, не розумію, чому так. Ну, окей, ти евакуюєшся, ти тікаєш від війни, але чому тобі не вкласти в нерухомість? Але в тебе ж все одно є гроші. Тут, тут треба з табличкою сарказм вийти, тому що вирвуть цитату з контексту і все. Так, людям під час повномасштабної агресії не до інвестицій. Хоча до війни це був дуже популярний, надзвичайно популярний, по одній простій причині. Порівнюючи купівлю готового житла і інвестицій в незбудоване, це на практиці означало майже завжди за ті самі кошти плюс одна кімната. І угу. все. І от тобі вибір. Ти можеш купити готове житло зараз, або отримати його через рік, півтора-два, але плюс одна кімната за ті самі кошти. Uh-huh. Плюс гарні умови там, розтермінування від забудовників, плюс це точно новий будинок, плюс ти можеш зробити планування таке, як ти хочеш. Хочеш окрему кімнату для кота? От мріяв кімнату для кота зробити, будь ласка. Тобто умовно або двушка через два роки, або однушка зараз? Так, на практиці приблизно так. Серйозно? Да, різни... Різниця була там, з урахуванням ремонту, знаєш, ну, ти на вторинці купляєш з ремонтом. Якщо це хороший ремонт... Да. Да, то е, ця дельта між квартирою без ремонту забудовника могла складати в два рази. Mm-hmm. Але цю дельту ремонту ти ж сам визначаєш, скільки ти хочеш. Там, немає грошей, значить робимо лофт. Є гроші, значить робимо обшанка стайл. І цю дельту ти сам варіюєш, і це дає тобі набагато більше можливостей. І друге, тобі не обов'язково весь ремонт робити одразу. Улюблений шкіряний італійський диван ти можеш купити і через 10 років цю квартиру. І це прекрасно. А коли ти купляєш вже готове житло, там є багато вкладено в квадратні метри, і ти фактично ну, не те, що переплачуєш, але ти одразу маєш заплатити всі гроші. Так, да, і повертаючись до теми, чому ми об'єднали. Ринок змінився, людям так само необхідне житло. Все. Українцям треба десь жити. А ще з урахуванням того, що у нас там понад 80% житлового фонду в Україні – це радянська спадщина, а це означає, що у будинків буквально закінчився термін придатності. Тобто жити там не окей. Їм треба реновація, реконструкція або просто знести і збудувати щось нормальне замість тих жахливих панелек. Людям треба житло, але вони готові купувати лише готове житло. І фокус покупця змістився з історії інвестицій, котрі дешевше було, в сторону, окей, я куплю квартиру, в котру я можу зайти. Угу. Це може бути і в забудовниках готове або майже готове житло. Але от умова стала, мені треба квартира, в котру я можу зайти. Угу. Відповідно, якщо лун не зміниться до всіх цих історій, ми можемо медитувати, очікувати, що все буде як раніше, але це історія не про нас. Ми хочемо відповідати сьогоднішньому запиту ринку. Сьогоднішній запит ринку – я хочу готове або майже готове житло. Тому ми об'єднуємо колись розділену ринку і вторинку назад, тому що, зокрема, і паттерн поведінки людини змінився. Сьогодні взагалі не є виключенням, коли людина з Харкова евакуювалась кудись у Львівську область і там сидить і розглядає варіанти або мені купити у Львові, або купити в Києві, або купити десь в Київському передмісті. І оце от є паттерн, знаєш, про котрий ми мріяли роками, щоб люди, не перебуваючи в тому місті, в котрому вони збираються придбати житло, з телефону собі обирали нерухомість. Ми до цього прийшли, і треба відповідність продукту. І треба, умовно кажучи, єдина видача, де на одній сторінці чи на сусідніх вкладках людина може порівняти, хм, я хочу інвестувати і через рік отримати квартиру, чи купити готове, а може мені будиночок передмісті. І ця от варіація, продукт має відповідати. Тому лун тепер первинка і вторинка разом. Угу. Я так розумію, на заході дуже сильна вартість житла, напевно, виросла. 
власне, там Вано-Франківську квартири дуже дорогі. Ти сильно здивуєшся, але в цілому вона виросла по всій Україні. По всій Україні. Да, є певний воєнний дисконт, тому що зараз е, доволі складна знаєш, ситуація з точки зору цін. Тобто, як веде себе маркет. На ринку присутні продавці квартир, котрим дуже потрібні гроші. Mm-hmm. З будь-яких обставин. Ці люди могли виїхати і не бачать свого майбутнього в Україні. Ці люди придбали квартиру, але це не основна квартира, вони хочуть скинути баласт. Mm-hmm. І люди шукають якраз такі варіанти. От, оце от сегмент. І там, звісно, є воєнний дисконт. Але в цілому собі вартість нового будівництва виросла. Mm-hmm. Якщо ми подивимося... Вона там... росте останні роки в 5 чи 6. Вона, вона чудово рос... росте, але... Тут, знаєш, є нюанси такі індустріальні, не знаю, наскільки цікаво буде слухачам, але візьмемо такий конкретний маленький приклад. Значна кількість, майже все скло, котре ставилося в нові будинки, до війни, до повномасштабного вторгнення, точніше, приходило до нас з Росії або Білорусі. Угу. Все, тепер або ти будуєш завод в Україні, або везеш з Європи, а це означає здорожчання там в рази вартості склідня. І це призводить, зокрема, до здорожчання там, будівництва. І так по всім позиціям. І девальвація гривні, і там, курсові різниці, і те, що нам тепер багато чого вести з Європи, і складніше вести з Європи, все це призводить до здорожчання вартості. А, дивись, питання такого характеру, воно більш філософське. Якщо повертатися знову до там, того, що ти сказав, що квартири по факту і будівлі по факту стали експерт, що вони вже непридатні, як в теорії це питання взагалі вирішується? Я собі сам його багато разів задавав, що вони з часом зруйнуються, їх змінять, замінять чимось іншим. Скільки у нас є часу, допоки вони взагалі всі не зруйнуються? Це хороше питання. І, знаєш, чесна відповідь, нам треба дивитись на досвід пострадянських або близько пострадянських країн. І можемо взяти, Угорщина, за приклад... У Польщі була подібна проблема, як вони вирішили. В чому проблема цих панелів? Ну, окрім того, що в них поганий бренд. Але це остання історія. Їх треба зробити енергоефективними. І можна це зробити не те, що там сучасними технологіями, але так, їх можна утеплити, їм можна поставити гарні вікна, їм можна зробити просто реконструкцію, вдосконалення і проапгрейдити ще на якийсь час. І у Польщі була запущена національна програма, по котрій Люди мали змогу залучити кредитні кошти на те, щоб оновити свій будинок, зробити його більш ефективним. Mm-hmm. І математика була наступна. Ти залучаєш кредитні кошти, і наступні 5 років фактично твій будинок стає енергоефективнішим, ти мав би платити менше за комуналку, але ти платиш так само, як раніше, і оця дельта повертається назад банку. Mm-hmm. Тобто фактично ти приймаєш рішення, що для тебе нічого не змінюється протягом п'яти років по комунальним платежам, а на шостий рік у тебе стає набагато краща комуналка, тому що вже будиночок теплий, влітку його не треба додатково охолоджувати, взимку не треба так сильно прогрівати, тому mm-hmm. що панельки втрачають ж тепло. І вони за там, років 10-12 вони оновили майже всі будівництва. Можна подивитися, що робили москалі в своїй столиці. Вони просто знесли старе житло і почали будувати нове житло. Це теж стратегія, яка може бути. Яку стратегію має обрати Україна, а конкретно кожен з своїх міст, це треба розглядати там локально і дивитись на масштаб проблем. І друге, на можливість фінансового залучення, тому що все це коштує грошей. Окей, повертаючись до питання мерджинга, да, з поєднання первинки-вторинки на Лун-Юей. 
Чи правильно я розумію, що патерн поведінки користувача, він трішки змінився? Якщо люди раніше повністю для себе розділяли ці два ринки, то тепер, коли стає питання, що купити, ціна плюс-мінус однакова виходить. Ціну дуже складно, знаєш, порівнювати, тому що немає на сьогоднішній день такої середньої ціни. Є от розкид від цієї середньої, котрий зобумовлений саме конкретно обставинами сьогоднішнього продавця. Угу. Як я казав, комусь треба швидко скинути квартиру, він готовий піти на більший дисконт. Комусь квартира може продаватися роками, він не піде на дисконт. Хай вона собі висить, там, буде отримувати раз на пару місяців дзвінок, може колись і сконвертиться. Але ти абсолютно правильно підкреслив, змінилась поведінка користувача. Значить, змінився ринок, тому що ринок – це вирішення проблеми. І проблема, вона незмінна, це архіріч, і вона ніколи не зміниться, тому що людям потрібно десь жити, принаймні в нашому кліматі. І допоки люди в нашому кліматі не можуть в гамаках під пальмами ночувати взимку, значить їм треба буде десь жити, значить риночок буде існувати. Але от проблема, як саме люди там задовольняються. І навесні, скажімо так, знаєш, весна минулого року це був ринок оренди. Масова міграція. Ринок і... дуже просів, дуже було класно заходити да. на ринок і обрати собі квартиру. В Києві прекрасно. Були квартири, котрі готові були здавати за вартість комунальних платежів. Да. Просто, щоб вони не простоювали в мінус, хай вони будуть в нуль. От. В... На Закарпатті ситуація була наступна. Бабусінька на аркуші своїм почерком пише, є вільна кімната, виходить, вішає це от аркуш на паркані, і поки вона дотопала своїми маленькими ніжками до, назад до свого будиночку, вже є стоїть черга з охочих орендувати. Mm-hmm. Проблем не було. Проблеми були в тому, що не було вільних, не те, що там квартир, будинків, кімнат вільних не було. От навесні минуло. Вартість тоді, здається, взагалі там на Заході, в Закарпатті була більше тисячі доларів. П'ять разів виросла вартість квадратного метру от в моменті. Да. Ну, там є друга проблема, те, що, знаєш, у Львів, якщо ми порівнюємо Львів і умовне менше міста навколо, у Львова хоча б був цей квартирний фонд. Він да. був орієнтований на туристів, на короткострокове, але принаймні це був якийсь пул квартир, котрі да. можна було порендувати. На Заході... Ну, західніше Львова, навіть квартирного фонду такого не було. І місцеві жителі Закарпаття, вони реально там приїжджали до своїх родичів для того, щоб свій будиночок здати. От там пішла, знаєш, це органічний процес, який, в принципі, займає там десятиліття, у нас минув за місяць. Тобто, окей, нам треба сформувати квартирний фонд. І ринок почав ворушитися і намагатися дати відповідь. І мені здається, це стосується не тільки житлового фонду, але і комерційного фонду, тому що багато бізнесів переїхало на Захід. Це трохи складніше, але я знаю кейс, коли одне виробництво переїхало якраз в західні регіони, і вони буквально орендували майже весь багатоквартирний будинок для своїх співробітників. У них була задача 200-300 людей розселити, і їм було простіше, знаєш, орендувати будинок для того, щоб ну, маленький завод міг якраз функціонувати таким чином. А, теж логічно, одразу витікаючи з твоєї відповіді питання, ми з Prom.ua Prom спілкувалися на тему того, наскільки багато людей виїхало, наскільки ринок змінився, і ринок дійсно змінився. Ми втратили порядка 25-23% інтернет-покупців. Тобто це люди, по факту, які виїхали за кордон. Я трішки подумав над цим, як це пов'язано з Лун'є, і мені здалося логічним, що, напевно, якщо багато людей виїхало, 
з'явився попит на квартири, тому що є також багато біженців всередині країни. З'явилася велика кількість квартир, які вільні, в тому числі квартири, які там були ем, зайняті на заході. Збільшилася кількість транзакцій. Напевно, Лунд з цього виріс чи ні? Ні, насправді ні. По причині того, що складність поточної ситуації для нас полягає в тому, що купівля житла – це довгострокові плани. Довгострокові. І в 2022 році приймати довгострокові плани було важко. Проте з кінця літа минулого року, 2022 року, ми побачили пожвавлення на ринку, і це був такий дуже гарний позитивний тренд і до перших блекаутів. Угу. Коли почалися перші блекаути – Українці, вони не відрізняються ні від кого, коли стаються подібні катаклізми. Зрозуміло, що подібних катаклізмів у світі не так багато, проте у випадку зміни, повод... зміни твого життя ти перестаєш довгостроково планувати. Відповідно, українці зазимували, перечекали, і це було надзвичайно. Знаєш, наш графік відвідуваності Луна корелював з температурою за вікном. Весна, тепло, блекаути закінчились, ми пережили всю цю історію. Українці такі, оп, так, що в нас там по житлу, давайте mm. подивимось. Але я хочу сказати, що був цілий плац людей, котрі цілеспрямовано чекали блекаутів для того, щоб придбати квартиру там у січні-лютому. Тому що розуміли, що можуть отримати дисконт. максимальний дисконт цієї історії. І знову ж таки, я, я обожнюю проводити юзер-інтерв'ю, нон-стоп спілкуюся з нашою аудиторією. І два тижні тому мені розповідала кейс, як людина придбала взимку цієї зими квартиру. Проте двічі ходила на огляди з ліхтариком, тому що не було світла. І реально, чи працює взагалі електрика в квартирі, вона змогла перевірити лише після купівлі, коли потрапила туди ну, вже без блокаутів. Тим не менш, хороший дисконт. Цікаво, а як ти думаєш, який дисконт можна було з цього отримати? Я не буду коментувати ціни, але... тому що це, знаєш... Е... Це не про маркетинг, це mm. про продажі, що теж є класною невід'ємною частиною. І, знаєш, я не хочу, щоб у наших там, слухачів... З... Всі чекали блекаутів. Да, да. Чекали блекаутів, коли ж там почнеться ну, розпродаж. Да, да. Ну, з іншої сторони, да, з іншої сторони, знаєш, подкаст про маркетинг, я не хочу забирати на себе всю славу, тому що і продукт, він робить надзвичайні речі, і завдяки тому лун росте. Mm. І сейли, наш фактично департмент, команда, котра робить так, щоб ми всі не померли з голоду, вони роблять надзвичайні речі і робили до цього надзвичайні речі. І успіх продукту лежить в успіху взаємодії цього тріумвірату. Це маркетинг, це продукт і це от є гроші, бізнес-модель, продажі. А ти сказав про юзер-інтерв'ю. А можеш, будь ласка, пояснити в двох словах, як, вона у вас, як цей процес у вас виглядає? Я йду говорити з людьми. Трошки більше, ніж два слова. Але в цілому. А де ти їх знаходиш? Знаєш, по-різному. У нас є форма фідбеку, де можна залишити свої контакти, якісь цікаві кейси. Я можу просто напроситися, щоб поговорити про них. Я можу закинути в інстаграм, хто зараз там обирає житло. Можу закинути в твіттер. Можна найняти компанію для рекрутингу таких кандидатів. Але тут, знаєш, тут це все інструментарій. Mm. Якщо у тебе є майндсет, що ти не сидиш у себе в офісі, не дивишся на дашборди, а говориш з людьми, то ти знайдеш способи говорити з цими людьми. А для маркетологів це, напевно, 
знаєш, це найважливіше, що він може зробити. А умовно Google Аналітика або теплова карта там по сайту не замінить спілкування? Ніколи. ніколи? Абсолютно ніколи. Я викладаю в прожекторі, і на одному з курсів був якраз кейс, пов'язаний з картою Луна. І, знаєш, ти дивишся на метрики, людина там користується, клацає, там величезна залученість у цю фішку. Проте студенти показали класний паттерн, коли вони записали відео, як людина користується, як вона коментує. І людина в той момент в її унікальному кейсі довго сиділа над картою, тому що не могла розібратися, не могла закрити свою задачу. Ти дивишся по метрикам, круто, там 20 об'єктів подивилася на карті, надзвичайно метрику, повертається, користується. Але які слова каже людина, коли користується твоїм продуктом? Це, можливо, дізнатися лише от в чужій голові, лише поговорити. І що це за слова були? Там, конкретно в тому, Краще тому не кейзі, ні. але в цілому, знаєш, це не відміняє цифр, тому що по дослідженням карта, про яку я згадував, вона є невід'ємною частиною продукту, і вона приносить не найбільшу кількість задоволення для тих, хто користується цією фічою. У нас є метрика така, retention фічі. Тобто, скільки людей повторно починають використовувати ту чи іншу фічу. І там з картою все окей. Але є якісь конер-кейси, котрі цікаво розглядати, для того, щоб робити продукт все краще, краще і краще. Тому що те, що ти нафантазував собі за столом, з найкращими дизайнерами, з найкращими аналітиками, улюблений момент, коли оця фантазія зіштовхується з реальністю. Да. І оце зіштовхання в реальності ти бачиш і по метрикам, і ти можеш почути словами через рот від твоєї аудиторії, якщо прийдеш до неї. Угу. Я, до речі, теж дуже люблю вашу карту, інтерактивну карту, класна візуалізація, класна розробка. Я подивився потенційних ваших конкурентів у світі, вони по-різному називаються, Realtor.com, Trulia, якщо я не, помиля... не помиляюся, Zillow найбільші, напевно, вони вже і публічні компанії, але у них немає такої технології. Це ваш, ваш, це ваш патент? Чи це ви у когось все ж таки вкрали? Давай так. У нас є запатентовані технології, карта не є запатентованою, але ми дійсно в плані візуалізації і те, що пов'язано з картою, великий час були і є в багатьох фішках там першими на планеті, принаймні в масштабах реалістейту. І це пов'язано з з тим, знаєш, з нашим бажанням от створити цей експіріенс вибору житла от надзвичайно глянцевим. Uh-huh. Нам хочеться, знаєш, в процесі вибору житла не так багато радості. Тому що є етап, коли ти фантазуєш про житло. Радість на моменті покупки, а потім сумніви. Ти, 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 знаєш, ти знаєш, до моменту покупки треба дійти. Там є дуже цікавий момент, і, думаю, маркетологам важливо розуміти, що є етап формування, там, шорт-ліста якогось, коли ти набираєш варіанти. Mm-hmm. І це класно. На прикладі Луна ти ходиш і фантазуєш, де б ти хотів жити. Yeah. А потім у тебе є невід'ємна задача перед покупкою скоротити це одно, до одного варіанту. І тут починаються компроміси. Або ідеального варіанту не існує, або у тебе не вистачає грошей на ідеальний варіант, або, 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 і... Найбільша кількість болі і пейнів якраз на цьому етапі, коли треба відмовлятися від варіантів. Коли ти розумієш, знаєш, що на 100% ідеального варіанту не буде. Він може бути на 80%, на 90%, на 70%. Але отут багато болі. А нам хочеться, щоб в цьому виборі було багато-багато радості. Тому все має бути красивим, юзер experience має бути вражаючим, і це має бути... Ну, знаєш, коли запитують, хто наші конкуренти, і треба дивитися на шматки цієї Customer Journey. 
І на шматку там, де люди фантазують, де б вони хотіли жити, де вони знайомляться з ринком, я бачу, що нашим конкурентом може бути навіть Netflix. Знову ж таки, з цих юзер-інтерв'ю мені кажуть, знаєш, Денисе, я підсів на ваш продукт. Я приходжу ввечері, наливаю келих вина, починаю гортати сторінки, думаю, де б мені класно було жити. І от попиваючи вініжко, годину-дві, я можу ввечері просидіти. І це буквально альтернатива, знаєш, він міг дивитися Netflix, а дивитися на це від житла. От в цю історію дуже цікаво грати. Мені дуже подобається, коли великі бренди, вже українські, вони при запитанні, з ким ви конкуруєте, вони не порівнюють себе з конкурентами прямими, вони порівнюють себе, я конкурую з Ютубом, з Нетфліксом, з екранним часом всередині Айфона. Нехай це буде така трошки порада, але орієнтуватися на конкурентів, це означає займати наздоганяючу позицію. Mm-hmm. Твоя задача, шановний пан чи пані маркетолог, полягає в тому, щоб створити унікальний користувальницький досвід, котрий конкуренти не зможуть повторити. Принаймні, повторити швидко. І от питання, що ви можете створити у власному продукті такого, що конкуренти будуть пробувати повторити роками. От, роками. Оце от є, знаєш, кунг-фу маркетингу. Де взагалі продукт? Говорячи про конкурентів, наскільки я знаю, ви міжнародна компанія, тобто у вас є ГЕО, з якими ви працюєте, інші ГЕО. Це UK, Польща, Молдова, Емірати і ще багато іншого. З яким продуктом ви виходили на ці ринки? І чи можеш пояснити буквально там, в двох словах, як відбувається взагалі алгоритм виходу на інші ринки? І чому саме ви вибрали ринок вторинної нерухомості, а не первинної нерухомості для виходу? У двох словах про найскладніші вибори в компанії. Дивись, як ми виходили? Треба розуміти специфіку ринку. Ми виходили на ринки, по-перше, де існує ринок нерухомості. Здавалось би, що є країни, де не існують. Так, є, країни, є країни, де немає сформованого ринку нерухомості, а значить, в першу чергу, в них немає ринку землі. Тобто є країни, де все житло будує держава, або афіліовані з державою забудовники, і фактично ти стаєш в чергу там, на квартиру і отак функціонуєш. Це не про Європу, це Африка? Там, Азія, це частина Африки. Там є моменти, де знаєш, немає такого зрозумілого нам ринку житла. Там, де немає приватного сектору будівництва. Зокрема, де немає, знаєш, культури взагалі придбання житла. До речі, в частині європейських країн люди не купують житло. Mm-hmm. Їм дуже окей все життя орендувати житло. От тобі такий паттерн. Тоді треба заходити з іншим ринком. І ми обрали для себе стратегію, що зазвичай це ринки мають бути або схожі на Україну, або зрозумілі нам. І друга історія – на цих ринках вже мають існувати наші майбутні конкуренти. І зазвичай це призводить до того, що, знаєш, ринок онлайн-реалістейту в якійсь країні існує умовно 10 років, і 10 років там є один великий конкурент. Щоб перемогти цього конкурента, треба обрати одну зі стратегій. Стратегія номер один може звучати наступним чином. Ти орендуєш private jet, пхаєш його повністю баксами, прилітаєш в нову країну і купляєш весь ефірний час, котрий можеш. Просто перебити медіабюджетом. Ми в масштабах світу доволі маленька компанія, тому це не наш варіант. Значить, можемо йти з іншої сторони, так партизанити через продукт. Нам треба прийти, дати якийсь унікальний досвід, щоб подивитися, що є органічне зростання продукту. В момент, коли ми розуміємо, що ця країна летить, 
люди користуються, аудиторія росте, СІОшка росте, патерни поведінки людей, вони відповідають нашим очікуванням, тобто люди приходять, користуються, повертаються, користуються, користуються, якось конвертуються там, в купівлю нерухомості, значить можна вмикати маркетинг. Маркетинг починається з перформанс-історії. Якщо в нас є органічний трафік, ми можемо купити ще додатковий трафік, подивитися, як він конвертується. Ну і далі, якщо і це йде, можна підключати там брендову історію. В якийсь момент ми свічнули це вторинку на первинку лише через те, що більш зрозуміла бізнес-модель. Нам легше заходити на сьогоднішній день на цій планеті в поточному контексті з первинкою. Проте вторинка зробила нам розвідку боєм, показала, де є ринки, які схожі на нас, а де є взагалі несподівані нюанси. Для прикладу несподіваних нюансів, в Азії, в певних країнах, наприклад, немає адрес у будинків. Тобто ти продаєш квартиру в умовній Індії, в якомусь штаті, у тебе є там місто, є район, а далі ти словами пояснюєш, як називається те місце, де у тебе будинок. Напроти магазину АТБ. Так, так, Бангладеш АТБ. Є ще один приклад. В одній з країн, котра нам трохи зламала карту, вулиця перенеслась там на 400 метрів. Просто в них доволі звична штука, що міста ростуть, їм треба було прокласти дорогу, і вони будинки не знесли, вони їх підняли, перенесли на 400 метрів і проклали там іншу дорогу. От, і розумієш, наскільки може бути несподівано інакшим світ, а це можна зрозуміти лише перевіривши продуктом. Ні, звісно, можна замовити там за хуліар доларів е, дослідження, котре тобі все це покаже, але в нашій парадигмі було простіше запускати якраз е, проєкт ринки. крові. Так, так. Робиш агрегатор, дивишся, що там взагалі відбувається на ринку. І така розвідка боєм, і тільки після того підключення маркетингу дала нам змогу перевірити, знаєш, полігоном покрити велику частину географії угу. і обрати ті ринки, де у нас виходить найкраще, і вже фокусуватися, там, зокрема, і маркетинговими зусиллями, там, де це більш прогнозовано і більш гарантовано може дати результати. Угу. Тобто, чи правильно розумію, що перший етап – це вийти на ринок, поспілкуватися, зробити якийсь ресерч, потім запустити свій продукт, попартизанити трішки, запустити органічний трафік. Якщо трафік зростає, ми підключаємо туди пей-трафік. А далі що? Далі скейлимось там, до яких бюджетів? А до бюджетів, поки це є окупована історія. Окупована історія. Да, робити, знаєш, крос-запилення, коли ти з однієї країни перекидаєш на іншу країну, в масштабах планети, а нам хотілося б бути таким, знаєш, вже планетарним гравцем, угу. це можна, але значно пізніше. На сьогоднішній день цікаво будувати самодостатні проекти в певних країнах. Uh-huh. Тобто твоя задача в конкретній країні, в конкретному контексті зробити окупний бізнес. Uh-huh. І, відповідно, в моментах, коли ти вже розумієш, що туди можна інвестувати, це може бути і до моменту окупності, ти інвестуєш переважно гроші, котрі маєш заробити з цього ринку. У вас кожна географія цього є окремий бізнес виходить uh-huh. своїм піанелем. Давай так, це... Це юніти, рознесені в дашборді на окремі вкладочки. І... Раз вкладочка окрема, тоді ладно. Ти, ти апелюєш, знаєш, такими речами, знаєш, це бізнес-юніти. У нас філософський інший підхід. Ми не хочемо, ну, принаймні, намагаємося відтягнути момент, коли ми станемо корпорацією. Тому ми на сьогодні компанія зі ста людей, котра класно, успішно працює там, в десятках країн, котра в Україні робить проект, котрий має 
амбіцію стати незамінним і безальтернативним у теми нерухомості, ну і при цьому зберегти цей темп стартапу, коли ми надзвичайно швидкі. Тому що саме оця швидкість прийняття рішень, запуску компанії, розвороту, перельоту, коли щось пішло не так, дозволяє нам отримати гнучкість, котрої немає в конкурентах. І саме тому от, з умовними зілою рештою ми у світі хоч якось можемо конкурувати ну, не бюджетами. Ми можемо конкурувати продуктом і прийняттям рішень. І тому швидкість у нас, напевно, десь там в ДНК записано, що ми речі маємо робити швидко, а для цього маємо бути маленькими. І, відповідно, навіть термінологію, знаєш, бізнес-юніт ми не використовуємо. Не, те, не цілеспрямовано, це заборонені слова, ніхто не вимовляється. Ні, це не наше. Ми робимо проекти в різних країнах. Ми хочемо, щоб в кожній країні цей проект давав найбільшу цінність користувачу. Mm-hmm. Якщо до нас прийдуть всі люди в цій країні, ми точно вигадаємо, як на них заробити. Mm-hmm. Тому першочергово, знаєш, твоє питання, продукт чи маркетинг? Продукт. Це такий продукт. Все ж таки продукт, але давай так, чи може маркетинг впливати на продукт? Чи може продукт впливати на маркетинг? І так, і так. Звісно, звісно. Тому це нероздільна історія. І... Наші продукти, продуктові команди роблять надзвичайні речі. Вони створюють якраз от, от, от той hard-to-copy user experience. Та річ, яку конкуренти не можуть повторити. Маркетинг допомагає. Mm-hmm. Маркетинг робить так, щоб про це знали, щоб нас любили, щоб нас обожнювали, щоб плакали без нас, а з нами mm-hmm. сміялися. Ну, тут є роль маркетингу. Питання на засипку. А чи є ризик і побоювання, що той самий Zillow з бюджетами, з private-jet прилетить, прилетить в Україну і почне все закидувати грошима? Слухай, це відбувається навіть з українськими конкурентами. В Україні ми конкуруємо з компаніями, у котрих е, умовно безлімітні бюджети. Але Наприклад. є хороша новина. Наприклад. Е, знаєш, хороша новина полягає в тому, що до повномасштабного вторгнення такий медійно-маркетинговий бюджет компанії Лун загалом на ринку нерухомості, тобто включно там з забудовниками, агенціями нерухомості, складав 1-2%. Тобто, якщо ми, знаєш, Вдвічі збільшимо маркетинговий бюджет, а звучить круто, то ми б могли зробити оцей шер нашого голосу аж 3, можливо, 4%. Це ні про що. Це маркетинговий бюджет проекту Лун? Це маркетинговий бюджет проекту Лун в розрізі всіх складових того, що вливалося на ринок нерухомості. Це включно з конкурентами, включно з забудовниками, включно з агенціями нерухомості, включно з ріелторами, котрі свої там, сайт-візитівку в Гуглі рекламують і так, угу. далі, і так далі. Тобто ринок дуже-дуже фрагментований, а значить, ти на ньому можеш перемогти не медійним бюджетом, а хитрістю. Угу. Ну там, хитрість, гнучкість, краще юзер експіріенс, швидше прийняття рішень. І це дає нам велику перевагу, коли ми конкуруємо з якимись великими компаніями у світі. Тому що вони працюють на суперсталому ринку. Ну, сорян, коли ти монополіст був останні 10 років, тобі не треба було розвивати продукт. У людей не було альтернативи. Люди приходили на цей страшний твій форум і там шукали оголошення. Або на якусь закидану банерами дошку оголошень, котре там з непрацюючими фільтрами і фейками. І користувалися, тому що не було альтернативи. Приходить Лун, приходить Флетфай, приходить Кортер, і ми робимо іншу історію. Ми робимо те, у що ми віримо. Окей, у тебе був в твоїй країні один паттерн поведінки. Ми зараз тобі покажемо нашу мрію. Mm-hmm. А ми мріємо про те, щоб, знаєш, ти користувався сайтом, на котрому нуль банерів. На Лун ніколи не було банерів. От і все. Ми хочемо, щоб у тебе не було 
інформаційної необізнаності. Тобто про кожен об'єкт, про кожне оголошення ти знаєш максимум. Тому що ми знайшли, ми підготували, ми ручками зібрали контент, якщо не існує. Ми його створили і показали тобі. От ми віримо в ту історію, коли ти маєш свідомо, а не рекламно, приймати рішення про свій вибір, про вибір житла, отримувати задоволення від цього процесу і ніколи не жалкувати про свій вибір. Mm-hmm. От, і на тих ринках, де це відгукується людям, а це багато де, mm-hmm. ми отримуємо класну платформу, де вже без значних медіабюджетів можна конкурувати і відгризати у великих мастодонтів, просто тому що ну, вони дають поганий сервіс, вони з минулого. 100% я подивився їх сайти, це старі сайти 2010 року, вони виглядають не супер модно і сучасно, тому я думаю, там точно є можливість їх перемогти. А скажи, будь ласка, от ти говориш про ринок, і наскільки мені відомо, є ринки, в яких неможливо заробляти, якщо ти не монополіст. Чи стосується це саме і первинного вторинного ринку в Україні, і взагалі в світі, чи це трішки про інше? Я думаю, що в нерухомості бути монополістом можливо. І є країни, де, ну, де є такі монополії, але вони не є вічними. Mm-hmm. По причині того, що розвиток технологій відкриває нам надзвичайно нові можливості. У нас, наприклад, доповнена реальність з'явилася у 2017 році. Тобто не збудований житловий комплекс, От можна поставити на стіл між нами, подивитися з усіх ракурсів, подивитися, який у тебе буде вид з вікна з урахуванням будинків, котрі ще не збудувались, чи там, знаєш, буде перекривати тобі сонечко, там, 16-поверхівка навпроти, чи не буде вона перекривати. От. І ці технології, вони приходять нові, нові, нові. Зараз AI прийшов, знову таки шуму нам наробить, і ще невідомо, як він змінить взагалі те, як ми користуємось інтернетом і комп'ютерами, ну, і телефонами включно. Тому... Монополія, можливо, в моменті. Але для того, щоб її зберігати, тобі треба бігти щонайменше зі швидкістю ринку, зі швидкістю технологій. Лун ставить на те, щоб бути новатором, а часом інноваторами, тобто першими приносити на цей ринок технологій, котрих не існувало. І першими давати оці от надзвичайні речі, котрі дають нам. Ну, давай так, будемо чесними, ми гіки. Ми фанатіємо від технологій, і нам дуже хочеться от все-все найновіше запхати в наші продукти, щоб інші люди нічого собі там, mm-hmm. стіл, а у мене тут виросли будинки, ого, можна покрутити з дрону фотографії, подивитися з усіх сторін, там нічого собі, доповнена реальність. Я можу прогулятися по неіснуючій квартирі, змінити час дня і подивитися, яке в мене буде освітлення вранці і ввечері. І це, знаєш, у квартирі, котра не збудована, котрої не існує, котра просто векторним об'єктом була переведена в 3D-модель. Mm-hmm. От нам хочеться створювати магію технологій. Але при цьому це дуже ризиковано, тому що можна вкласти великі кошти, часу, зусилля людей в нову технологію, але вона може не вистрілити. Знаєш, не ризиковано робити гівно. От це це гарант... втрата часу може бути. Це, це, знаєш, коли у тебе амбіція зробити щось, хоч щось, mm-hmm. оце є не ризиковано. І не цікаво, не прикольно, і, напевно, навіть в якомусь сенсі не так прибутково, як робити ставку на майбутнє. А ми робимо майбутнє, бо інакше за нас його обере хтось інший. А говорячи про інновації, у вас є такий інноваційний продукт, як Бьорд. По-перше, коли він з'явиться взагалі на андроїді? 
У мене немає відповіді на це запитання, і хороших новин теж немає. Проте, хоча, знаєш, напевно, є хороша новина. Користувачам без айфонів, я думаю, що зовсім скоро ми покажемо дещо прикольне. Інше продукт. Дещо цікаве, що дозволить відчути цей класний експіріенс Бьорда. Більше спойлерів не буде, але щось буде. Бьорд – це класна апка. Вона дуже зручна. Ти сам казав, що там, нею багато людей захоплюються. Але вона при цьому працює тільки в Києві і у Львові, якщо я не помиляюся. В Україні – так. А чи плануєте ви вихід на інші міста і на інші локації? У нас є, знаєш, ідея, що ми, в принципі, могли б покрити більшу частину великих міст. Зіштовхуємося з наступною, не те, що там складністю, це обмеження. Всі продукти розвиваються в обмеженнях. Чи не стане через це Бьорд повільним в розробці нових фіч? Тому що Бьорд в нашому розумінні, знаєш, Лун і так достатньо швидкий, а Бьорд ще швидший. І для нас це такий пейсмейкер, котрий кожен тиждень робить якусь новацію, нове покращення. Кожен тиждень в Бьорді чи в Бьорбі у світі з'являється щось нове, класне для користувача. І чи зможе команда зберегти цей темп, якщо міст буде не 2, а 5 чи 10? Це відкрите питання, шукаємо шляхи, як це зробити, і якщо все складеться, то е, прийду з хорошими новинами про запуск Бьорда в нових містах. Але, знову ж таки, знаєш, це обмеження маркетингу. Звісно, маркетинг може прийти і сказати, Дніпро, Одеса, дуже хочемо, давай, погнали, люди вимагають, а продукт має розуміти свої обмеження. Тому що якщо він зламає свою культуру, свій темп, він перестане бути Бьордом, він перестане... Знаєш, втратить можливість от створювати оцей унікальний класний продукт. І, можливо, ще рано. Можливо, нам треба ще дотюнити оцей Київ і Львів і вийти трошки пізніше з ще кращою версією. Все, я зрозумію. Я просто не міг поня... зрозуміти до кінця, чому ви не хочете повністю покрити всю Україну. Так от тут і зараз, тому що, здається, технології, напевно, вам вистачає це зробити. Зробити так і зараз. Але якщо ти маєш на увазі, що треба спершу допилити продукт і тільки після цього викатувати продукт, тоді це зрозуміло. Доволі утопічно думати, що люди в Києві і навіть в Львові обирають житло однаково. Вони обирають по-різному. І є нюанси, знаєш, навіть географічні локації, те, як кияни і гості столиці дивляться на Київ, і як львів'яни і гості Львова дивляться на Львів, вони різні. І продукт має відповідати цим речам. Тому львівська версія навіть на рівні карти має свої особливості там, в порівнянні з Києвом. І Технічно запустити середньої якості продукт, да, хоч там по три міста на тиждень можна відвантажувати. Але ж ідея в тому, щоб зберегти цю ціночку в App Store 4.9, mm-hmm. зберегти цю любов, зберегти... Mm-hmm. Знаєш, Бьорд з'явився з ідеї, що можна створити лавмарк на ринку, де всі не люблять одне одного. Ті, хто орендували квартиру в Києві, знають, який це болючий процес. Власники квартир не люблять тих, кому вони орендують. Ну, не всі, але це, знаєш, такий фльор на ринку є. Uh-huh. Да. Ті, хто орендують, незадоволені своїми квартирами і власниками. До цього можна доєднати ріелторів. І, коротше, це така штука, де немає нічого прекрасного. І ідея полягала в тому, що ми, використовуючи новітні технології, можемо створити щось, що люди будуть любити. От, оцінка в сторі там 4849, десь так вона коливається, і є відповіддю, що в нас вийшло, в нас вийшло створити те, що люблять. Ти розповів е, речі, які мені дуже сильно відгукуються, тому що я сам, коли користувався Бьорд, е, я знаходив завжди класні квартири з крутими орендодавцями. І при цьому є якийсь вайб, напевно, що там умовно ти заходиш на OLX 
І там все зовсім геть по-іншому. Там менше довіри. Тут я розумію, що апка перевіряє на трастовість і визначає, чи можна цьому орендодавцю довіряти чи ні. В Олексі такого немає. Це просто дошка оголошення умовно. Це і є той унікальний досвід, експіріенс, твої враження, да. котрі має формувати продукт. Взагалі це функція маркетингу. Але проблема полягає в тому, що маркетинг роблять не маркетологи, маркетинг роблять всі. Uh-huh. От, і у Бьорда це вийшло завдяки тому, що на чолі Бьорда, на чолі ідеї, на чолі стартапу стоїть дизайнер, стоїть да. Арсеній. І у нього це відчуття інших людей, така когнітивна емпатія, вона розвинута надзвичайно. І тому, знаєш, немає жодного аргументу, якоїсь метрики, яка б казала, що треба зробити класну анімацію. Да. Але Арсеній не може не зробити класну анімацію. І тому це призводить до того, що продукт класний, він кльовий. От слово «вайб» це найкраще, що описує той ефект, який ми хочемо створювати нашими продуктами. Правильний вайб. Mm-hmm. Інші конкуренти можуть зосереджуватися там, на чому вони хочуть. У нас будуть найбільш вайбові продукти. 100% у вас всі продукти вайбові. Підтверджую, як постійний користувач користуватися продуктами лун. А інший ринок. Ринок ріелторів. Я так розумію, десь рік назад ви купили ріелторів. Ну, вже, вже більше. Вже більше, так. При цьому ви зробили дуже класну комунікацію, в тому числі і в наружній рекламі, чи як там правильно вона називається, а саме там в метро я бачив не один раз, комунікація через такий ситуативно-військовий контекст, який склався. Розкажи, будь ласка, як цей взагалі продукт формувався, чому ви вирішили не свій запустити, чому ви вирішили викупити вже готовий? Гроші допомагають купити час. І, знаєш, чесна відповідь, чи могло всередині Луну народити щось подібне? Ну, звісно, Конечно. могло. Ну, програмісти, дизайнери є, навіть маркетологи є. Ну, хтось схожий на маркетологів. <світ> да, і, напевно, могло б. Але навіщо, якщо, знаєш, можна скласти умови, де за гроші чи інші домовленості можна зекономити собі часу. Тому функціонально, з точки зору бізнесу, ми просто купили собі часу. Чому вийшла саме така компанія? Ми всі компанії намагаємося прив'язати до поточного контексту, але тоді в Києві, а у нас якраз наружка переважно була в Києві, була велика проблема. Люди не розуміли, що відбувається. І, знаєш, екзистенційне питання, що буде з Києвом? Там прийдуть рашисти, не прийдуть, от вони пішли, чи вони повернуться. Там... Дуже, дуже велике непорозуміння, взагалі патерни поведінки, багато чого зламалося. І не те, що це була, знаєш, мета, але це був певний інсайт, на котрому ми хотіли зіграти, це задати патерн поведінки ринку, що має відбуватися. І проект Realtor, що він робить? Він об'єднує ріелторів для таких звичайних користувачів, там можна обрати собі найкращого ріелтора. Ти ранжуєш по рейтингам, дивишся відгуки, плюс кожен з ріелторів у нас верифікований через дію. Тобто неможливо зробити собі wow. десяток фейкових профілів. І там, там, один зібрав погані відгуки, я піду на інший. Ні, у тебе як паспорт, одна версія, і твоя репутація збирається все твоє життя. Ну і погортати оголошення. Для ріелторів так само. Ті, хто розуміє, що у них є репутація як актив, їм класно її підтвердити, тому вони приходять на ріелтор, де є багато кількість адекватних покупців і є адекватні ріелтори. От така комбінація. І на ринку нам треба було задати паттерн, що окей, зараз є певна нестабільність, 
Але ви можете здавати житло в оренду. Ви можете продавати своє житло. Воно просто вас простоє. Давайте ми спробуємо запушити цей ринок. І ми вийшли так, за комунікацію, що так, твоя друга квартира може знадобитись переселенцям. Там різні кейси да. обіграли. І ринок сприйняв її правильно. Але, як завжди, там з'явилися певні екстреми. Це може бути цікаво маркетологам, що знаєш, завжди... Навіть не так, не завжди. А у вдалих компаніях завжди будуть екстремами, коли люди зрозуміли не так, як ти собі очікував, не так, як ти собі планував. Наприклад. Да, і в нас виходила е, ситуація, що частина людей считувала цей меседж, як в сенсі, я маю кудись виїхати і віддати свою квартиру безкоштовно. Так, ні, ми не, взагалі не про це. Там, мені е, треба було що, там, продати свою другу квартиру, яку я своїм дітям планував, і, і тікати з країни. Ми, ні, ми взагалі не про це. Але, знаєш, такі екстреми – це дуже хороший показник. Це означає, що в цілому компанія зробила щось, що людям відгукується. І ця маркетингова активність, Найгірше, що може бути, це коли ти зробив щось, а тобі ніхто про це нічого не сказав. Тобто вона навіть не роздратувала нікого. Mm. Тому такі екстремуми – це класно. І навесні було ну, і дивно, і страшно виходити по причині того, що ну, ми навіть не знали, як люди взагалі поставляться до реклами. Тому що реклами в Києві не було. А ви навесні вийшли? З 22-го року. Давай так. Ідеї виходити, вони культивувалися навесні. Нам, нам треба було зрозуміти вдалий момент для виходу в зовнішній світ, тому що навесні 22-го року в Києві реклами не було. Не було. І, знає, і, і людей теж було і, небагато. І, і людей чесно. небагато. І, і цей момент, тобі треба знайти сигнали з ринку, коли тобі буде вдало виходити з, хоч з чимось, взагалі з ідеєю, що з'явилась реклама. Чекай, а купівля взагалі проєкту коли відбулася? До війни чи не час? Переговори, наскільки я пам'ятаю, переговори почалися до повномасштабного вторгнення. Да, але як, велика активність так співпала, що найбільша активність самого бренду і самого ну, продукту, розвитку його зміни, тобто ті компетенції, які ми могли дати в продукт, це безпосередньо інженерні компетенції, вони вже припали на стан війни. І розкажи, наскільки успішний продукт став? Чи вдалося вам стати лідерами на ринку, чи поки що є конкуренція? На питання, наскільки успішний, знаєш, я підходжу як такий старий дід, котрий вічно всім незадоволений. Ну, це окупний не тому, вже чи ні? Це, це не тому, що він, він окупний. Це не тому, що е, знаєш, погані результати. Це тому, що ми не є безальтернативними на цьому ринку. І мій особистий критерій успіху – це не в моменті, це, знаєш, кінцева мета, коли твій продукт сприймають безальтернативно. Вон, люди знають про існування конкурентів, але твоїм настільки приємно користуватись, що вони приходять до тебе, а до решти приходять лише, якщо ти десь нафакапив у себе, вони такі «О, блін, прийдеться йти туди, я так не люблю, але добре, разок з хорфу, мерзость, назад повернусь до тебе». От таким я бачу майбутнє, і таким я бачу ціль, знаєш, ну це от goals of marketing, це створити mm-hmm. безальтернативні варіанти. І... Денис дуже в цьому плані палає, я перекладу. Поко, допоки ріелтор.com не... Чи ріелтор.ua, okay. да? Допоки ріелтор.ua не залишиться єдиний на ринку і не витісне цих конкурентів, це не успіх. 
Ну, це дуже утопічно, знаєш, думати, що конкуренти такі, ну, вони такі класні, ми такі погані, закриваємось. Ні, вони будуть існувати, будуть з'являтися нові стартапи. Ну, і це прекрасно, це те, що пушить тебе в спину або кудись в інше місце і зможе бігти вперед, 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 вперед. Але ідея в тому, що ти можеш створити щось, що змінить ринок настільки, mm-hmm. що люди залишаться з тобою. Ми це вже підтвердили Бьордом, ми це підтвердили Луном у сфері новобудов. Тому що до Лун новобудов люди обирали ну, буквально знаєш, по газетам, вони їздили на будівництво. Тобто відбувалось з точки зору там, сьогоднішньої людини ну, якась дурня. А нам дуже хочеться створювати щось, що наводить порядочок, робить ринок прозорим, структурованим, а значить безпечним для покупця. Ми завжди на стороні покупця. А, у мене тоді ще таке питання. Коли ви виходите на, на IPO? Я не знаю, коли, але я заклався, що коли ми вийдемо на IPO, я буду виступати на сцені в костюмі помаранчевого кубіка. Mm-hmm. От прям буквально. А І, таке буде? Ну, все, знаєш. Я не знаю, яким буде майбутнє, але потенціал залучення капіталу е, через IPO ну, – це цікава історія. Але для цього треба накачати м'язи у світі. Вже розглядали для себе біржі, куди хочете виходити? Давай так. Маркетингово розглядали, які будуть класно звучати в прес-релізах, а решта – це ж економічна історія. Зрозумів. Мрії, мрії, мрії. Ну, поки що. Я з таких людей, котрі мрії одразу перетворює в цілі, цілі на плани, і ми починаємо йти. Класно фантазувати про IPO, але так склалося, що є план дій. Добре, Денисе, ми поговорили про цілий спектр продуктів. Наскільки я розумію, у них все ж таки є там спільний знаменник, це те, як вони заробляють. Тобто, наскільки я розумію, ви заробляєте в першу чергу на показах, тобто у вас там умовно рекламний аукціон є. Як це працює? Як працює модель монетизації ваших продуктів? Давай так, в залежності від продукту України ми можемо заробляти на дуже різних історіях. Проте є дійсно річ, котре об'єднує. Ми в корінь продукту ставимо привернення уваги покупців. Mm-hmm. Ну, або тих, хто хоче орендувати житло. Тобто на стороні покупців. Наша задача – створити екосистему, платформу, де покупці будуть почувати себе в безпеці і отримати цей унікальний досвід. І далі розглядаємо варіанти монетизації. Це може бути, як ти правильно обозначив, рекламна модель. Зокрема, в Україні у нас є рекламна мережа, власне, крім проєкту «Луна», де до повномасштабного вторгнення дуже активно, наразі менш активно, можна відкручувати рекламу там, забудовників. І як це працює? Це перерозподіл уваги. Коли у тебе на проєкті «Візьмемо Лун» зібрані всі будівництва країни, Люди приходять подивитися кожен свій шматочок. І ми можемо управляти цією увагою. Правильно ранжирувати видачу, правильно підсунути рекомендації, знову ж таки, щоб штучний інтелект правильно підібрав тобі квартири в Бьорді, виходячи з того, що ти дивишся, тобі підсовувати такі ж там, подібні квартири. Там. А, тобто це кросплатформено навіть. Давай так. І в Бьорді, в, і на Лун'ї. Давай. Технічно це... Воно не є кросплатформеним, тобто патерни поведінки з Бьорда ми не перекидаємо в лун нерухомість, тому що це різні ринки. Але технології приблизно однакові, тому що тобі треба зрозуміти патерни поведінки людини і підсовувати її, ну, підсовувати некоректне слово, там, рекомендувати те, що швидше відгукнеться. Але так працює весь світ реклами. 
Це є там контекстуальна залежність. Зрозуміти, на що ти дивишся, і підсунути тобі те, що тобі ну, більше відгукнеться, щоб був правильний там CTR, відповідно, більше зачаржити грошей, і більш щасливо, щасливо буде там покупець, те, що він дивиться, те, що є. Ну, давай так, на прикладі Бьорда, там є режим Тіндера, де ти можеш свайпати квартири, і це якраз є процес навчання нейронки під тебе, щоб вона зрозуміла, що тобі насправді подобається. Це, знаєш, ми колись зробили це на 1 квітня, як жарт, але воно настільки зайшло, що довелося зробити це must-have-фічою, і тепер вона дійсно тренує там, нейронку на те, щоб робити тобі цей AI правильні рекомендації. Чекай, якось правильно, точніше, я якось неправильно бьордом користувався, там наче є мапа, і ти по цій мапі ганяєш, дивишся, ці будинки. Так, і якщо ти додаєш в обрані, там у тебе є режим тіндера, де ти А-а-а. можеш подивитися стрічку підібраних квартир і Вау. там обрати. А-а-а. Тобто сам додаток, що робить? Він дивиться, що, що, на що ти дивишся, що ти лайкаєш, і дає, формує для тебе видачу з нових об'єктів, котрі підібрали для тебе, і ти можеш їх оцінювати. Там, ти, що тобі окей чи не окей. І вона розуміє, які тобі ремонти, які, які тобі площі, яка тобі географія, окей, і починає підбирати все кращі і кращі варіанти. Ну, Шонка буквально... стайл, лівий берег, 5000 гривень, будь ласка. Так, так, так. І можна з котами, дітьми, і, і, і вирощувати усілякі рослини. Пальму. Пальму, так. От. І це все ну, розповсюджується загалом в продуктах. Ідея полягає в тому, що вибір ну, надзвичайно великий. І людина не осяжна зрозуміти всі варіанти. Значить, нам треба допомогти зрозуміти ці варіанти людини, там, сформувати якісь речі. Але повертаючись до твого питання, до чого ми, на чому ми заробляємо, ми заробляємо на розподілі уваги, а далі це може бути і... Оплата за ліди, там, за дзвінки, за заявки, за якісь речі. В... А у вас різні моделі навіть є співпраці? Так, так. В певних країнах ми вже зайшли в сторону там, відсоток від контракту. Тобто а. продається квартира, ми отримаємо свій відсоток. Не продається квартира, значить не продаємо свій відсоток. І а. цих моделей їх багато. А це і... не ризикована модель для вас? Це виплата, знаєш, така глибока подія, яка може і не статися. Проте вона показує, чи дійсно твій продукт приносить цінність на ринку. Тому що якщо до тебе приходять, а ніхто не купує, то на що ти це да, Але можна працювати по лідам і просто, знаєш, як додаткову конверсію трекати продаж по контракту. Ну, звісно, можна. Ти вкотре повторюєш, знаєш, це ризиковано, ризиковано. Так, ризиковано. Ну, чесно, відповідь, ми ризиковані хлопці і дівчата. Але це те, що дозволяє дізраптати ринок. Uh-huh. Ми не хочемо вийти і конкурувати в комодіті. Тобто ми робимо те саме, але у нас красиві шрифти на сайті. Ні, ми приходимо, щоб зламати цей ринок, змінити паттерни. Ми хочемо ну, революцію. І це, знаєш, за дослідженням ООН, в, у світі має залишитись лише суперміста, котрі будуть конкурувати за людей. Uh-huh. І от буде 500 суперміст на планеті. І ми хочемо прийти до того, коли ти, перебуваючи в будь-якому з цих суперміст, можеш розглядати житло в іншому супермісті, не переїжджаючи. І от сидиш ти в умовному супер-Києві, розглядаєш собі супер-Варшаву, або супер-Лондон, або там, в Туреччині якісь нові супер-міста з'являться. І от порівнюй варіанти на всій планеті. От сьогодні такого ще немає, але... Це точно прийде, і ми Я будемо думаю, в Китаї працювати. вже там щось близько до цього. О, ні, в Китаї Або там, в Японії. Там, там свої проблеми. В Японії дуже специфічний ринок. Ну, нам цікаво зробити щось, що буде відповідати запиту всієї планети. Mm-hmm. Але це довгий шлях. 
Але ми туди йдемо. Ризиково, так, але надзвичайно цікаво. Слухай, безмежно цікаво те, що ти розповідаєш, як працює у вас рекламний аукціон, як перформанс-маркетолог, який взагалі працює там з різними трафік-сорсами. Мені цікаво, а як от, до, до вас приходить умовний рекламодавець? Да, або людина, яка буде цей трафік у вас закуповувати по різним моделям. Як це працює? Вам дають там, контракт? Чи ви створюєте рекламний кабінет для цієї людини? Чи вам просто закидують гроші, ви самі їх розподіляєте? Давай так... Наша задача, щоб для людини з грошима, ця бізнес-складова, пройшла максимально комфортно, максимально безшовно. Mm-hmm. Тому в нас, є, у нас немає селів, у нас є адвайзери, котрі допомагають зрозуміти, який саме там, продукт тобі треба. Це такі mm-hmm. консультанти. Вони розбираються в твоїй бізнес-моделі, в твоїх можливостях, в твоєму продукті. Тому що ти ж будеш продавати якісь метри, тобі треба якась аудиторія. І підбираємо інструментарій, як коректніше це залучити. Mm-hmm. Чи є там рекламні кабінети? Так, в нас, ну, наприклад, на первинному ринку є кабінет, який називається «Космос». І, і нам дуже подобається цей вислів «Лун, ви просто космос». Ну, це дійсно, воно в такій космічній тематиці оформлене, там можна як в дашборді подивитися, що у тебе є. Чи даємо ми інструментарій там, управляти цією компанією, компанію, там в межах «Луна»? Швидше – ні, ніж так. Тому що ми не те, щоб ми краще розуміємо, як розділити цей бюджет. Ми даємо певний результат, і ти можеш купити більше результату, або купити менше результату. Нам хочеться побудувати приблизно таку систему. Я не вірю в рекламні кабінети, знаєш, як в Гугла і Фейсбука, де мільярд тумблерів, і тобі треба точно знати, що з цього якусь комбінацію створить для того, щоб отримати перформанс. Ні, ми хочемо, щоб все це робили машини. От, чесна відповідь, знаєш, Маркетологи наших клієнтів мають думати про концепти, про сенси, про своє місце на ринку, а інструментарій має функціонувати автоматично. Нехай штучний інтелект все це робить. Роботи знають математику краще, ніж люди. А купівля трафіку – це в першу чергу математика. Знаєш, нарешті почав більше перейматися культурою вашого проєкту. І я нарешті зрозумів, про що ти говориш. Треба, знаєш, було 10 годин, щоб зрозуміти до кінця, Бо раніше мені здавалося, що це просто, знаєш, бізнес структурний, він і є структурний, який заробляє гроші. А ви насправді, знаєш, як, як Facebook, але для реал естейту. Знаєш, це, це постійно, коли стартапи приходять, починають пітчити такі, е, наші самокати – це Uber для самокатів. А у вас виходить Facebook чи, не знаю, Instagram для реал естейту. Ну, ми в довгий час порівнювали себе з гуглом, тому що в нас можна знайти все. У нас навіть на тому ж Flatfire був повнотекстовий пошук, де можна було ввести там «хочу двокімнатну на лівому з джакузі». І воно тобі знайшло таку А-а-а. історію. Е, я не певен, що воно зараз функціонує, чи ми не перероблюємо на, на умовному GPT, там всю цю штуку. Проте воно в якийсь час існувало, і дійсно нас часто порівнювали ну, в ті часи там, з гуглом. Зараз багато що змінилося, проте амбіція стати точкою входу в конкретній тематиці. Тобто, коли тобі треба житло, ти просто приходиш там, на лун і все. Вона залишилась, вона є незмінною, і тут дійсно рівень платформи, у нас є і досягнені результати в цьому плані. Я можу сказати, ми в якийсь період брендового трафіку Ну, тобто, запиту з назвою бренду отримували більше, ніж категорійного. Тобто, люди квартири Лун могли шукати, ну, в різних варіаціях, могли шукати в такій кількості, що це могло б бути суттєво більше якогось великого шматка без брендової частини. 
І ну, це завдяки чому? Там, надзвичайний продукт, десятилітня історія там, новобудов, і ми все-все-все накачали-накачали, і прийшли якраз до формату, от, ну, те, про що я розповідаю, що коли ти хочеш житло, ти йдеш вже, ти вже знаєш куди. От ти говориш про там, пошукову систему, про брендовий запит. Ми так поступово дійшли до SEO, відповідно, ми перейшли до команди маркетингу. Я думаю, маркетологам буде цікаво послухати, як взагалі у вас маркетинг складається, з яких підрозділів, як він функціонує. У вас багато продуктів. Це у вас там, мовно, команда маркетологів виділена під конкретний продукт? Чи це крос-функціональна команда, яка працює з усіма продуктами? Моя візія полягає в тому, що в кожному продукті має бути там, умовний маркетолог. Тобто функція маркетингу має бути сидіти в одному кабінеті з тими людьми, котрі створюють продукти. Місцями це вдалося, місцями це така плаваюча історія, але в цілому наш маркетинг можна представити наступним чином. По-перше, такий водорозділ, що є перформанс і є бренд, те, що ми називаємо там бренд-маркетинг. Перформанс – це окупність тут і зараз, брендова історія – це інвестиції. Перформанс, фактично, ідея знаєш, ідеального перформансу полягає в тому, що там інженерів має бути більше, ніж піпісішників, для того, щоб вони створювали і розвивали певну чорну коробочку, котра приймає рішення краще, ніж люди. Що купити, що продати, як правильно поміряти цю ефективність і окупність, коротку, вдовгу. Все це величезна кількість математики, і машини це роблять краще, ніж люди. Тому майбутнє буде там. Фейсбук і Гугл це зрозуміли давно, ми так само, не, не так давно, як Гугл, але умовно років 8-10 цей концепт у нас от вариться, і є якісь там проміжні результати, ми до цього приходимо. Друга штука, брендова історія, це з приводу інвестицій. Це не відділ, котрий, знаєш, завішує метро рекламою. Абсолютно не так. Є певні робочі контури. Перший – дослідницький, що треба розуміти, що відбувається на ринку, що відбувається з містом. І так співпало, що цей дослідницький контур у нас переріс в окремий соціальний проект «Лунмісто». Це центр міських досліджень, котрий аналізує життя в місті. Якщо подивитися на наш ринок, його можна назвати, там, знаєш, ринок продажу квартир, але це неправда. Наш ринок – це здійснення мрії жити у кращому місці. Угу. І, відповідно, нам треба розуміти, як розвиваються міста, де хочуть жити люди, чому вони обирають у цей район, а не цей район. А для цього треба розуміти безпосередньо місто. Угу. І Лунмісто, якщо не помиляюсь, 4 роки тому, воно якраз з'явилась з ідеї, що ми можемо аналізувати, що відбувається в місті, і як результат малювати красові інфографіки. Це як дослідницький центр у вас так, виходить? Так, це дослідницький центр, який переріс в соціальні проекти, і ми досліджуємо життя в місті, і там владі, громадянам, активістам допомагаємо знайти відповіді на різні питання. Наприклад, ну, з останнього ми візуалізували черги в дитячі садочки, щоб показати, як змінилися черги там, після повномасштабного вторгнення, і в яких районах вистачає садочки, в яких не вистачає, і взагалі, як це, це відбувається. Одне з моїх улюблених досліджень – ми, наприклад, проаналізували майбутню густину населення Києва. В яких районах буде щільніше жити, відповідно, там має бути більше шкіл, більше інфраструктури, а де там не зміни. Це під час війни? Ні, це, це ми дав, давно зробили, насправді. Під час війни Лун місто створив класний проект «Корисна карта». Це з'явилось в березні минулого року. Знову ж таки, наш ринок який? Це ринок якості життя. 
Заклади з генераторами, це? Заклади з генераторами, Клас. це те, що ми восени зробили. Це незамінна на... штука в той момент була, я дуже вдячний за цей застосунок. В, в травні минулого року у нас була карта, де ми показували наявність бензину. О, да. Да, це взагалі там провала всі метрики. В березні ми показували, де можна придбати продукти, молоко, медикаменти, і, там, котячий корм і круасани з кавою, тому що виявилося, що людям в, в українських містах, ті, хто залишились, їм дуже важливо, знаєш, мати якорі якісь, котрі свідчать про те, що їхнє життя продовжується. І тому ми створили карту, так, медикаменти, так, молоко, але там величезна кількість відгуків за те, що ми показали працюючі кав'ярні. Mm. Просто працюючі кав'ярні. Тому що ранок має починатися з кави. І в березні це була велика проблема. Ми це зробили, от, воно функціонує. Ну, це так, трошки відволіклись. Ага. Це от є наш контур соціальних проєктів. Да, один, до речі, один з котрих – це Лунмісто Ер, це онлайн-моніторинг якості повітря. Вже працюємо в 11 містах, нон-стоп моніторимо якість повітря з вікном. Mm-hmm. Другий контур – це креативний контур, де треба щось вигадати, зробити продакшн реклами, так, так, так. це от у нас всередині працює. Третій контур – це такий медіа PPC, скажімо так. Це купити рекламу, але… Це user acquisition більше. Це не про перформанс-історію, але в, навіть в брендовій історії тобі треба а. десь відкрутити цю рекламу. Я зрозумію. Відповідно, Я цей контур має, має існувати. Окремо є, знаєш, це розробка. Ну, так склали, що в нас маркетинг створюють свої мікропродукти. Ну, зокрема, там Лун Місто і там мережа Лун Місто Іру, воно все функціонує там силами маркетингу. Це от у нас. Давай, щоб не збитися, у вас є відділ розробки, відділ інновацій, давай, відділ давай так, це, це, це дуже голосно звучить відділ, тому що в мене один інженер, а. але йому буде дуже приємно, що його вважають цілим відділом. Але в цілому це от є, є контури. От є ресерч, зрозуміти, що відбувається з містом, з людьми, в цілому, що таке жити в місті. Друга – це креатив. Третя – це безпосередня розробка, тому що нам треба якісь технологічні штуки. А креатив – це дизайнери чи це, це креативні маркетологи? Давай так, у нас немає маркетологів, але я думаю, що треба буде найняти хоч парочку. Ну, тому що скільки вже можна жити без маркетологів? Але це креативний директор, це дизайнер. Були моушн-дизайнери, копірайтери, наразі немає, але в нас з'являться зараз інтернатура. Ми відкрили інтернатуру. До речі, я думаю, що з моменту випуску подкасту інтернатура ще буде набирати. Тому пошукайте на Team Loon.ua. Набираємо юних талантів. Є контур PPC. Відкрутити всю цю рекламу. І боюся когось забути. Да, є, ще, є ще один. Нещодавно додався. Це такий R&D. Ми віримо у майбутні візуалізації саме на картах, і от ми розглядаємо можливості класних, ну, наприклад, Unreal-двіжків, подивитися, що вони можуть дати нам з того, що ми можемо передати людям. Просто уявиш, що можна створити цифрового двійника міста, Клас. де ти гуляєш по вулиці з урахуванням там, цього незбудованого житла, там, дивишся, які кав'ярні навколо, деякий трафік, Злетів на 500 метрів над цим містом, подивився BirdView. Ми хочемо в таку історію. Це ну, наразі така R&D, але я думаю, що скоро почнемо показувати вже назовні те, що в нас відбувається всередині. Оце такі контури, як я вже зазначив, деякі контури – це лише одна людина, ну, принаймні там, в поточній реальності така. 
Але це дозволяє нам забезпечити весь спектр того маркетингу, який нам ну, має відбуватися. Mm-hmm. Ти згадував про SEO-спеціалістів. Це, от, певно, перше, що потрапило в контур безпосередньо продукту. Тому SEO-спеціаліст сидить не в маркетингу. SEO з продуктом працює. SEO працює wow. безпосередньо з продуктом. А чого І так? Я хочу, щоб взагалі не існувало команди маркетингу. Я хочу, щоб маркетинг був невід'ємною частиною продукту. Це дуже дивно звучить для директора з маркетингу. А що ти будеш робити? Ну, в цьому полягає моя місія. Щоб зробити маркетинг невід'ємних продуктів. Щоб він був на стендапах з продуктом. Щоб Маркетинг слухали не як, о, а це ті там, хлопці, дівчата з другого поверху, що вони від нас хочуть? Там? Щоб воно синхронізовано працювало разом. Але для цього вони мають, як функція маркетингу має виконувати середині продукту. Тому я бачу, знаєш, перспективу розвитку в напрямку, що в моїй команді виростають спеціалісти, котрих я як послами відправляю в продукти, і вони живуть там. Посли живуть в інших країнах, вони апелюють в інших контекстах. От десь так я бачу майбутнє. Знаєш, я, як правило, до, звик до того, що є продукт, є маркетинг, і ці команди між собою взаємодіють. Тут SEO-команда виходить повністю в складі продукту. А скільки у вас спеціалістів SEO цікаво? Я можу сказати, що до повномасштабного вторгнення ну, кожна, кожен продукт, у котрому необхідно було безпосередньо SEO, мав там, одного або декількох mm-hmm. SEO-спеціалістів. Наразі мені важко, я чесно зізнався, я не слідкую за цією історією, просто тому, що переконаний, що там все добре. Mm-hmm. Тому SEO питання закрито, всередині питанням продукту. І, знаєш, відповідь, а як там у, у вас SEO, вона вже не сильно хвилює маркетинг, тому що я знаю, що вона існує в продукті, і там mm-hmm. все чудово. Mm-hmm. От, і я, знову ж таки, повертаючись до теми послів, я хочу, щоб посли там маркетологи, концептологи, вони були в кожному з продуктів всередині, mm-hmm. І я був спокійний, що якщо там є посол, чи пані посол, значить там все добре, все, це функція закрита, там все розвивається. Посли можуть звертатися до нас там, за експертизою, компетенцією. Uh-huh. Звісно, не треба кожному продукту створювати власну креативну команду. Хоча частина рекламних матеріалів, наприклад, в кортері, вона створюється кортером. Тому що вони краще розуміють, що в Казахстані треба зробити. Вони можуть прийти до нас, там, щось порозповідати, але насправді вони можуть підключити експертів на консультацію і створити там своїми силами. Щоб не перетворювати всю цю історію, знаєш, в якийсь аутсорсинг, угу. от коли маркетинг виступає аутсорсингом, на цьому велика кількість перешкод і загубленості інформації. Да. От нехай кращі маркетологи от живуть в продуктах, вони краще будуть розуміти, що відбувається, а там, в мій кабінет там, приходить за експертизою, за новими, там, за кадровим резервом, коли вже роботи більше, ніж людей, то треба нових там, mm-hmm. умовних маркетологів. Може, за специфічними компетенціями, там, нам треба намалювати мультик. Ну окей, ми зробимо всю цю історію. Але щоб це не перетворилось на аутсорс, от, тут моя мета. Ще питання, слухай, я бачу, у вас змінився логотип. <гум> Логотип, який малювала не банда, не Федорів, ви самі його малювали. Як ви його зробили, чому вирішили змінити? Попередній логотип був намальований достатньо давно, вже років п'ять. І дійсно його намалювала банда. І логотипи не живуть в вічність. Треба оновлювати стиль для того, щоб показувати, зокрема, світу, що ми стаємо все більш там, актуальними. Ми не хотіли нічого кардинального, тому з плоского квадратика там, зробили кубік. Але й був цікавий процес що задача, яку я ставив там, умовно перед дизайнерами, полягала в тому, що я хочу мати помаранчевий кубік на помаранчевому фоні. І звучить, як, знаєш, неможливо. 
Ну, воно ж буде зливатися, воно не буде контрастним. І нам тут на допомогу прийшов штучний інтелект, конкретно Міджорні, котрий нагенерував варіанти, котрий показав нам візуальні рішення, котрі можна використовувати, щоб помаранчевий кубік на помаранчевому фоні може бути контрастним, може бути яскравим. І, знаєш, оцю етап ресерчу і proof of concept для нас зробив штучний інтелект і зробив це буквально там за тижні-два, з чим прийшов до дизайнера і кажу, дивись, о так, а тепер зроби нормально. Не так, як там Айшка трошки покривила. Він зробив прекрасний концепт, прекрасні шаблони, зокрема, для зовнішньої реклами, котрі виглядають яскраво, котрі виглядають сучасно. І ми такий не ребрендинг, але рефрешнулись ну, непогано. І за цим, знаєш, дуже цікаві ефекти, що і продукт почав підтягуватись в інтерфейсі, тому що коли у тебе такий фенсі 3D-шний mm-hmm. логотип, тобі хочеться 3D-шні іконки, оп, тепер у нас в лоні 3D-шні іконки. І воно так трошки розворошило всередині, ну і ззовні ми стали більш відповідати сьогоднішньому часу. Mm-hmm. Як тобі, до речі, міджорний? Офігенно. Взірвав ринок просто, дизайну? Просто, да? я, знаєш, я, я зрозумів з Міджорні, що вакансії джуніор-дизайнера у мене ніколи не відкриються. Все. Боляче дизайнерам зараз. Я... Але добре, що вони нас не слухають зараз. Або слухають. Ну, це, це така правда. Знаєш, поріг входу в професію, він змінився. І тепер тобі треба перемогти штучний інтелект, або навчитись... Використовувати його. Так, або навчитись його використовувати на тому рівні, коли ти можеш давати непосередні результати. Угу. Чому є, знаєш, сила і одночасно недолік штучного інтелекту? На будь-який запит Міджорні тобі щось намалює, і це буде красиво. Да. А тобі треба оригінальні рішення. Угу. І тому у дизайнерів, особливо у джунів, тепер частина професії – це ходити в музей, дивитися артхаус, Розуміти, що відбувається в візуальній культурі, щоб написати промпт трошки оригінальніший, ніж там, красива дівчина тримає мій товар в руках і потім там, якісь теглайни слоган написати. Тепер треба оригінальне візуальне рішення, тому що все стало супердоступним. Тобто монополія на креатив зникла. Да. Створювати візуалку може будь-хто. Ну і в мене менеджер Причому не візуал. просто візуалку, це Хороший прям витвір візуал. мистецтва виходить іноді. Фотореалістичний. Особливо, коли ну, людина без дизайнерських навичок, розібравшись, як правильно створювати запити, а запити можна створювати в чат GPT, а потім їх копіювати в Міджорний, можна створювати реальне мистецтво. Так, і от питання, знаєш, тепер. тобі треба створювати оригінальні речі, тобто оригінальні промти, значить вони мають посилатися на якісь оригінальні ідеї і одночасно потрапляти у бренд. Mm. І от дизайнерам в темі візуальних комунікацій Тепер треба розуміти, як працює штучний інтелект, щоб його використовувати, бо ручками ти вже програєш да. цю історію. А ми з тобою до початку подкасту говорили про корпоративну соціальну відповідальність. І, наскільки я знаю, там, вчора чи сьогодні у вас вийшов новий продукт, який дозволяє візуалізувати будинки, які були зруйновані під час там, вторгнення. Розкажи, будь ласка, більше про нього і вашу колаборацію з United24. Так, дійсно, вчора сталася прем'єра. Ми разом з United24 запустили платформу по файндрайзингу, збору коштів на відбудову поки що 18 будинків передмісті Києва, будинків зруйнованих расистами. Що ми зробили, чим ми допомогли проекту? Пану Гресь звернулася до нас зі словами «У вас такий красивий проект, 
у вас такі красиві будиночки, а у нас така проблема. Нам треба показати масштаби руйнувань конкретних будинків для того, щоб амбасадори цих будинків могли по світу збирати ці гроші. І там в передмісті, в Ірпіні, Бучі, Гостомелі є будинок, наприклад, за котрий відповідає боксер Усік. От. І треба показати руйнацію цього будинку. Є будинок, за котрий відповідає Баленсіага. І от вона фандрайзить гроші на реконструкцію цього будинку. Що, з чим ми допомогли? Так як ми е, працюємо з нерухомістю, візуалізацією нерухомості, в нас є інженерні класні рішення, технології і процеси, котрі дозволили зробити наступне. Перше, наші фотокореспонденти можуть моніторити відбудову, а як це відбувається? Приїжджає людина з телефоном, з нашим додатком, з одного того самого місця, в одному тому самому ракурсі, фотографує будиночок, і ми отримуємо таке слайд-шоу, як іде прогрес відбудови. От наші фотокореспонденти слідкують за цими об'єктами для того, щоб показувати, що процес іде. Наступна штука – пілоти дронів облетіли, пофотографували з усіх сторін будинки для того, щоб зафіксувати руйнацію. І ми з цих фотографій створили реалістичні 3D-моделі, де можна будинок повертіти, покрутити, подивитися насправді масштаб руйнування. Тому що специфіка, великий жаль, специфіка руйнування така, що більшість уражень прийшли згори. І коли ти дивишся з землі, ну, побило вікно. Коли ти дивишся з дрону, там немає половини даху, перекриття наскрізь пробиті. Ми все це зафіксували, зробили 3D-моделі, котрі можна там повертіти, покрутити, показати, що як насправді масштаб цих руйнувань. Тому що ти показуєш побиті вікна. Ну, ніхто не буде збирати, знаєш, там сотні мільйонів гривень на побиті вікна. Коли ти показуєш знесений дах в будинку, де жили, знесений дах в будинку, де жили сім'ї, це передає зовсім іншу емоцію. І от ми для проєкту United24 поділилися експертизою, створюємо цей візуальний контент для того, щоб нафендрайзити на відбудову. І це в перспективі має стати платформою, де всесвітні амбасадори зможуть брати собі будиночки і от збирати на них гроші. Ну, буде прикольно, знаєш, якщо умовно там Мадонна або Леді Гага обере собі будинок в Ірпіні і там закриє збір за тиждень для того, щоб відбудувати його. А це комунікація робиться в першу чергу до селебріті, до зірок, до компаній, чи просто для, пос... для будь-яких людей, там, громадян інших країн в Європі або у світі? Ідея United24 полягає в тому, що вони залучають кошти лише поза Україною. Тобто всі гроші в Україні мають йти на армію, на захист, а на відбудову мають залучатися донорські кошти. І от ідея саме цього проекту Rebuild, з котрим ми допомагаємо їм, вона лежить в тому, що за кожним будинком може бути всесвітня селебріті. Це може бути і українець, просто відомий у світі. Це може бути міжнародний бренд. Це може бути хтось інший у світі, котрий візьме на себе функцію. Егіду. Да, егіду. Він скаже, я один з вас, я громадян не України. Ну, якщо це не українець. Mm-hmm. От. Але це те, що відбувається, це важливо. Mm-hmm. Давайте ми зараз скинемось і там, відбудуємо. Наприклад, стадіон в Ірпіні, він відбудовується частково за гроші Андрія Шевченка, але частково за фандрайзинг так само. І от ідея полягає якраз в тому, щоб залучати світові, відомі у світі імена на те, щоб вони допомогли назбирати на відбудову конкретних будинків. Угу. Не на абстрактну відбудову України, а от щоб вийшов людина, на долонці тримає наш в ЕАРі, Будиночок показуємо, бачите, даху немає. Зараз ми це пофіксимо, скидаємось. 
дуже приємне і корисне місце для всієї України. Воно дійсно так. І я можу сказати, що тут певною мірою є знаєш, складний досвід, тому що там всі там, до вторгнення 14 років компанії ми були про створення нового. Це були майбутні будинки, красиві, класні. І вперше зіштовхнулося з тим, що ми оцифровуємо пошкодження, руйнацію, знаєш, крок да. назад. І ну, навіть там фотохудожникам, котрі відтворювали ці будинки в 3D, їм було важко, ну, тому що ти дивишся на зруйнований будинок, там, а попередню всю кар'єру ти дивився на такі фенсі глянцеві да. будиночки да. майбутнього. Ну, це важкий досвід. Ну, така реальність, і ми намагаємося, знаєш, поділитися своєю експертизою, своїми силами для того, щоб все ж таки виправити. Слухай, я ще більше закохався в ваш бренд, те, як ти розповідаєш, як ви намагаєтеся передати користувачу ту цінність через продукти, ваші інновації, ваші дослідження, великі молодці. І у мене тоді фінальне до тебе питання, регулярне в нашому подкасті. Чим ти бачиш і чим ти уявляєш собі Лун через 5 років? Що для тебе Лун через 5 років? Це важке запитання, знаєш, по причині того, що у мене завжди було розуміння, що буде через 5 років до моменту повномасштабного вторгнення. У всіх так. У всіх так. Але м- наразі у нас є розуміння, знаєш, куди ми хочемо прийти. І це буде не через 5 років, це ну, трохи далі. Проте у нас є розуміння, чітке розуміння, що ми робимо найближчі, найближчі півроку. От ти мені п'ять задав, і чесно, у мене немає заготовки, тому зараз буде такий потік. В Україні завершиться війна, завершиться нашою перемогою. Я не знаю, в якому форматі, але люди будуть повертатися, і буде продовжуватись урбанізація. І мені хочеться, щоб люди, котрі, навіть якщо вони з якихось знаєш, поганих особистих, там, причин, подій в їхньому житті, болючих подій обирали житло, щоб цей процес вибору житла для них все ж таки був радістю. Це відчуття нового тому, нехай воно, окей, хай воно пройде з лун, але мені тут головніше навіть не стільки з лун, хай буде це відчуття нового дому, безпеки і місця, де я можу продовжувати майбутнє в Україні, от хай воно буде тут. Що стосується е, міжнародних проєктів, е, загальні тренди незмінні, будуть утворювати суперміста. Я хочу, щоб на планеті існували знаєш, відкриті кордони, щоб люди вільно мріяли подорожувати, і щоб Київ, і Львів, і решта великих українських міст так само стали частиною цієї екосистеми. І щоб умовні, знаєш, назвімо так, і хіпстери, котрі зараз в Нью-Йорку, вони могли переглядати квартири в Києві і дивитися. Це цікава країна, мені дуже цікаво пожити якусь частину життя там. Клас. Тому я не певен, що це трапиться через 5 років, але сингулярність ніхто не відміняв, розвиток надзвичайний, і це от така траєкторія, наша зірка, куди я бачу от наш шлях. Чесно, скільки я не подорожував, Київ для мене най... найприємніше, найрідніше місто, де смачна їжа, класні вулиці, класні люди, і тут хочеться жити ще довго-довго-довго. Круто, круто. От, хочу тобі дуже подякувати за твою участь в подкасті, побажати компанії «Лун» швидкого зростання, зробити так, щоб ви виросли, витіснули всіх можливих конкурентів, експанізів, зробили експансію всіх ринків у всьому світі, зрівнялися з компанією «Зілоу» як мінімум, а тобі виступити на великій сцені в цьому кубі помаранчевому з новинами про IPO. Клас, дякую. Дуже тобі дякую. Ви слухали «Кляті маркетологи» – подкаст від маркетологів 
для маркетологів. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, не цурайтесь, діліться ним з друзями, з колегами, шерте в соціальних мережах. Це дозволить проекту рости та розвиватися. До зустрічі в нових випусках.